0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Mundo Fintech acá en Txradio.com en este día 25 de noviembre del año 2020 que seguramente para los hinchas del fútbol quedará grabado a fuego en la memoria de muchos. Evidentemente que hoy la editorial eh, la dedicaremos a lo que ha sido una noticia del día, probablemente la noticia de las últimas semanas el fallecimiento de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Información que se dio a conocer hace un par de horas, confirmada por el diario Clarín a nivel mundial y que fue rápidamente replicada en todo el mundo. Es impresionante la cantidad de publicaciones que hay en este minuto a nivel de sitios web, a nivel de redes sociales, a nivel de reacciones en las, en las cadenas de televisión, en las radios, de alguna forma, más allá, y ya lo voy a tocar, más allá del tema de la percepción de, de positiva o no de Diego Armando Maradona, lo que ha generado su muerte es lo que justamente uno esperaría que genere. Eh, yo, el año pasado, eh, estando en Buenos Aires, conversaba con un colega eh, que fuimos a cenar, con un colega argentino muy fanático de, de Boca y de Maradona, y le pregunté, me acuerdo en esa noche en la mesa, le pregunté, eh, ¿Cuál va a ser la muerte más grande que ocurra en Argentina? ¿Cuál va a ser la muerte histórica? Esto a raíz de hablando de la situación de Charly García, de cómo había sido el funeral de Gustavo Cerati. Y me dijo, sin ninguna duda, la muerte de Maradona. Y claro, porque Maradona, y perdón, lo que uno observa, pero también lo que él me explicaba, está muy arraigado en la gente. En el raigambre popular de Maradona es algo in, imposible de superar en Argentina. Por supuesto que también en esto... Eh, las élites y todo el mundo va a estar en ese carro eh, ahora, ¿no? Pero evidentemente que en el pueblo Maradona es la representación del de muchacho pobre, de los más pobres que le ganó la vida, que se convirtió en el mejor, por lo menos durante un periodo, eh, en lo que él hacía, fue campeón del mundo, llevó a Argentina a una situación increíble, y además él siempre tuvo una relación muy estrecha eh, con la gente más pobre. Eh, claro, hay que poner sobre la mesa también que Maradona era un, un héroe con pies de barro, como se dice, eh, evidentemente que él es un, una figura muy contradictoria, una figura que fuera de la cancha eh, cometió una serie de errores, de ilícitos, eh, que tuvo una relación con la droga, que evidentemente que no puede ser un ejemplo para nadie, pensando en la imagen del deportista, ¿no? Eh, donde uno puede aplaudir a tantos otros que son un ejemplo completo y que saben que al ser un ídolo de los niños y de mucha gente tienen una responsabilidad social mayor que el resto de las personas porque son vistos como espejos eso muchas veces los deportistas, los artistas no se dan cuenta que es parte del costo de ser una persona eh, famosa, de ser una persona conocida y en ese sentido evidentemente que Maradona tenía muchas sombras, cometió muchos errores muchos de ellos imperdonables pero por otro lado está la figura de Maradona en la cancha, donde probablemente a muchos niños de los 80 les hizo creer en algo mágico, que el fútbol era más que simplemente, como se dice muchas veces peyorativamente, 22 personas corriendo atrás de una pelota. Eh, en ese sentido, hoy son miles las voces que se están expresando a través de las redes sociales, de personas muy destacadas del deporte argentino, como también de las distintas... Eh, Disciplinas, Por ejemplo, Manu Ginóbili, que es uno de los grandes ídolos del básquetbol argentino, ha dicho muy triste. Gracias, Diego, por tantos lindos momentos. Abrazo enorme para toda tu familia. Rafa Nadal, que probablemente junto a Roger Federer sean de los más grandes ejemplos de la historia del deporte en cuanto a eh, no solo lo que hacen en la cancha, ejemplos de tomo y lomo dentro y fuera de la cancha. Si uno quiere que un hijo siga a alguien, claro, quiero que siga a Rafa Nadal, no a Maradona porque evidentemente es un súper ejemplo. Marado, eh, Nadal ha dicho hoy, el mundo del deporte en general y el fútbol es en, parti, en particular tiene un vacío. Se nos fue Maradona, uno de los deportistas más grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina. Claudio Borgia hace minutos en Chilevisión ha dicho, tenía muchos defectos y muchísimas virtudes. En la cancha siempre quiso ser el mejor, luchó por ser el mejor. Estamos hablando para mí del mejor que di en mi vida, nunca vi a alguien hacer las cosas que hizo Diego. También las reacciones han llegado de distintos eh, ámbitos, por ejemplo, bueno, y quizás probablemente su mayor antagonista en la historia, Pelé, eh, que eh, sabemos eh, es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, no para los argentinos, eh, ha dicho hace no mucho en su cuenta de Twitter eh, Oficial, qué triste noticia, perdió a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo. Es lo que ha dicho Diego eh, Pelé sobre la partida de Diego Armando Maradona de la música. También ha llegado a muchas repercusiones, particularmente en su país. Por ejemplo, Fito Páez ha dicho, adiós barrilete cósmico, vivirás en nuestros corazones el 10 Forever, también uno de los clubes donde brilló Maradona el fútbol Club Barcelona, ha dicho gracias por todo Diego con una foto y su año de nacimiento y de partida probablemente una de las que a mí también más me impacta porque eh, es mi banda favorita, Queen ha dicho en su cuenta oficial eh, que en paz descanse la leyenda del fútbol Diego Maradona y además va acompañado de una foto que fue en ese tiempo muy controversial porque fue cuando Queen visitó Argentina en medio de la tensión que había entre Inglaterra y Argentina y Maradona posó con la camiseta del Reino Unido y Freddie Mercury con la camiseta de Argentina, una foto que fue un ícono y que hoy también ha vuelto a ser viral esta, esta jornada. Alejandro Sanz ha dicho, la mano de Dios cierra su trato en la tierra, leyenda en vida y en el campo, eterno Diego descansa en paz. También, entre otros que han eh, reaccionado, entonces, a la partida de Diego Armando Maradona. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dicho, nos llevaste a lo más alto del mundo, nos hiciste inmensamente felices, fuiste el más grande de todos, gracias por haber existido. Diego, te vamos a extrañar toda la vida acompañado de una foto, dándose un abrazo eh, afectuoso y además decir que en Argentina se han decretado tres días de duelo nacional en lo que se espera, como yo le decía, sea el funeral más grande en la historia de Argentina. René Guita ha dicho, el arquero colombiano, escribo este mensaje con un nudo en la garganta, el dolor de saber esta terrible noticia al que fue mi ídolo y amigo, los locos y diferentes, a veces somos incomprendidos, pero guardamos grandes virtudes en el corazón, acompañando esta imagen con la foto en blanco y negro de lo que fue la despedida del fútbol de Diego Maradona un hecho que también fue noticia mundial en la bombonera hace unos años ya eh, con un Maradona muy gordo y eh, apenas pudiéndose mover, y ahí yo veo vieron varias afecciones, sabemos que Maradona coqueteó con la muerte no una vez. Eh, y finalmente quiero destacar dos cosas de Clarín, que además hay que darle el mérito hoy, que fue el que dio el golpe noticioso a nivel mundial. Por, una, por un lado, le eh, han publicado eh, la última entrevista que le hicieron justo cuando había cumplido 60 años Maradona, hace no mucho tiempo, eh, este 2020, y le preguntan en una parte de la entrevista ¿qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en tu vida? ¿Te arrepentís de algo? Y Maradona dijo, fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Si no hubiese tenido esa adicción, habría podido jugar mucho más. Pero hoy es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos. Siempre pido ese deseo un día más con la Tota, pero sé que desde el cielo están orgullosa de mí y que fue muy feliz. Claro, Maradona que esperaba de alguna manera tener una vejez... Eh, digna pero evidentemente ya el daño que tenía producto de las drogas y el alcohol era demasiado grande luego de la operación ahora se trató de llevar a la, nuevamente al centro clínico pero él se rehusó y hoy fue encontrado entonces muerto con este paro multisistémico eh, se dice en, en Argentina yo he estaba viendo estoy viendo siete canales argentinos en, en simultáneo eh, se habla ya que en los últimos días Maradona prácticamente no bebía agua solo bebía alcohol para intentar eh, ayudar de alguna manera a los medicamentos que él tomaba eh, y que claro, ya su calidad de vida era bastante, bastante mala. Y finalmente quiero destacar algo también de Clarín que lo quiero hacer eh, en el post del periodismo. Eh, muchas veces se habla del de periodismo informativo, de, eh, de la distancia que uno tiene que tener con las noticias. Esto es algo que eh, se enseña incluso muchas veces en las escuelas de periodismo, pero evidentemente que la, la vida tiene una narrativa y la narrativa es hemos la, la narrativa también tiene emoción. Eh, les quiero leer un, solo un párrafo de la crónica principal hoy de crónica que está publicada en su sitio principal, claro, si en internet me lo permite, eh, porque aparte de la noticia como eh, informativa que aparte hablando de eh, la muerte de Diego Mara, Maradona este miércoles conmociona al mundo, la incredulidad, bla, 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 bla. Luego, después de esta parte como informativa, viene eh, una, segunda, una segunda parte de, eh, de, esta, de esta crónica y en ella eh, estoy justamente entrando ahora. Eh, denme un segundito porque me parece que es súper relevante para que eh, puedan eh, ver esta, esta, esta historia. Eh, a ver si sí, la logro cargar eh, ¿Dónde? Entonces eh, Clarín Comienza esta, esta nota Con un texto Déjenme ver si lo encuentro aquí A ver, a ver, a ver eh, Déjenme un segundito eh, A ver si lo logro encontrar Si no, denme un segundo porque lo vi Ahora publicado en Twitter también y que me parece que habla también no solo de eh, esto que significa la muerte de paradona para los argentinos, sino que habla de cómo son los argentinos, de cómo relatan la vida, que es una cuestión que por lo menos a mí me fascina. Yo por eso viajo eh, todos, los, todos los años a Argentina porque, y tengo grandes amigos allá porque me parece que eh, son muy entretenidos y son muy notables para contar la historia. Aquí está, lo encontré. Entonces dice, un día ocurrió... Un día lo inevitable sucedió. Es un cachetazo emocional y nacional. Un golpe que retumba en todas las latitudes. Un impacto mundial. Una noticia que marca una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces se escribió, pero había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad. Murió Diego Armando Maradona. Con esa eh, reflexión maravillosa, esa hipérbole de Clarín, nos vamos a ir a la música para entrar de lleno en materia del mundo fintech con esta excepción muy excepcional que hemos hecho porque evidentemente es un hecho que ha ocurrido hace instantes y que me parece es muy relevante en cualquier espacio periodístico en esta jornada. Nos vamos a ir hasta el año 1986 a escuchar Mercy Street de Peter Gabriel y estamos de regreso con nuestra invitada de hoy. No se mueva de la sintonía acá en Estamos de vuelta en Mundo Fintech, entramos de lleno en materia para hablar de la tecnología financiera y vamos a tomar contacto con Medellín, donde está Clementina Giraldo, ella es CEO y fundadora de Dodge Antec. ¿Cómo estás, Clementina? Un gusto saludarte desde Santiago.
1: Eduardo, hola, un gusto estar con ustedes en el programa. Muy contenta de poder estar hoy con tu audiencia.
0: Perfecto, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cómo te empezaste a relacionar con, eh, con este llamado mundo fintech con la industria? ¿Te, te acuerdas cuáles fueron tus primeros, tus primeros eh, pololeos, como decimos en Chile, con, eh, con la industria fintech?
1: Claro que sí, mira, hace estu, tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires cerca casi siete años. Hace ah, bueno. un poco sí Hace un poco más de un año regresé a, a vivir en Colombia, pero durante esos siete años. Eh, tuve la estuve trabajando con CAF, que es un banco de desarrollo de América Latina, y en, como en el 2015 hicimos un primer auspicio a un programa de aceleración fintech que fue liderado por NXTP Labs, un, que hoy se llama NXTP Venture, y en sí. 2016 hicimos un programa de aceleración con 45 empresas fintech, que incluyó unas de Chile, unas de Argentina, de México, de Colombia. Y digamos que esa primera aproximación me capturó por completo.
0: Perfecto. Y, y después, ¿qué, ¿qué pasaron en los años siguientes? Y además te lo pregunto porque a mí siempre cuando tengo invitado, me interesa saber cómo a ustedes, que, son, que están dentro de esta industria, han ido viendo el cambio, el proceso porque, claro, hoy ya muchos hablan de eh, del mundo fintech o cada vez más, pero hay personas que estaban con mucho tiempo anterior. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo has visto ese camino?
1: Bueno, fíjate que cuando hablo con las personas que participamos en ese proceso, coincidimos en que el tiempo ha pasado muy rápido. Es decir, digamos que la industria fintech como industria existe quizás hace 15 años o más, pero como concepto y como, digamos, como industria reconocida en cuanto a América Latina, se empezó a organizar desde 2015 más o menos. Eh, después de ese programa de aceleración que te comenté, se empezaron a, a agrupar las, las cámaras, las asociaciones fintech. Entonces fue así como en el 2015 y 2016, entre esos dos años, Surgieron muy rápidamente la asociación, primero la de México, que lideró, digamos, un diálogo con el regulador para, para expedir una ley fintech en México. Y esta asociación, que fue como muy dinámica, eh, trabajó muy articulada con un grupo de empresarios eh, de Colombia que conformaron la, Cámara, la asociación Colombia Fintech en 2016 y... Justamente este mes está cumpliendo tres años la Asociación Fintech de Argentina. Entonces, en resumidas cuentas, eh, Uruguay también creó en ese año su asociación. Y para hacerte la historia corta, todos estos emprendedores que se empezaron a agrupar, eh, generalmente estas asociaciones las fundaron entre 13 y 15 organizaciones por país. Pero en estos cinco años... Estas organizaciones han multiplicado por nueve o por, o sea, en general superan más de 100 afiliados y eso ha ayudado muchísimo, Eduardo, a que la industria se organice, se reduzcan las fallas de información, tenga una representación ante los reguladores, eh, tengan un diálogo que les permita generar insumos para flexibilizar algunas medidas y para un mayor entendimiento de la industria. Ha sido un proceso muy dinámico. Las mismas asociaciones hicieron una alianza que se llama la Alianza Fintech Iberoamérica. Funcionan de forma muy articulada y Centroamérica no se ha quedado atrás. Este año se conformó la Asociación Fintech de Honduras y la de El Salvador. Hay asociaciones muy dinámicas en Costa Rica, en Guatemala y toda esa articulación del sector privado es la que yo creo que ha dado mucho dinamismo y mucha claridad para también eh, generar promoción en cuanto a la adopción de los usuarios financieros, que haya una confianza, que, que se entienda que es una industria seria, organizada. Yo me acuerdo mucho que en el 2016, eh, con motivo de este programa de aceleración FinTech, vinimos a Colombia y en su momento las personas de la Unidad de Regulación Financiera se acercaron y nos dijeron, ayúdennos a crear la asociación FinTech, pero tengo que ser muy sincera, ellos estaban tan unidos que no fue necesario apoyar ese proceso de creación porque muy rápidamente esos empresarios colombianos se organizaron y te puedo decir que de, de ahí hasta acá ha sido una estrategia de colaboración con, la, con las entidades financieras de alianza de un entendimiento que, que, que la industria fintech vino para mejorar los servicios financieros y para generar una complementariedad con las, con las instituciones financieras y esto ha permitido que además de tener ellos sus empresas asociadas eh, tengan alianzas con entidades financieras y con otros actores para actuar en conjunto a favor, digamos, de, de maximizar el acceso de los servicios financieros y, mejor la, y mejorar la calidad de los mismos.
0: En este súper buen barrio que has hecho, así como bien general, con mucha información de lo que ha ocurrido además de tu experiencia en Argentina, en Colombia, eh, tomando esa experiencia que tú tienes y cómo además vas, ves que va evolucionando esto, tú hablabas incluso del tema de, eh, de cuando hablamos en términos de conceptos, ¿no? Porque antes simplemente hablábamos de startups o de conceptos así como de muy muy, muy genéricos todos hoy para hablar de la finta, que incluso tenemos conceptos particulares, o sea, se pueden dividir y agrupar en distintos eh, ámbitos. Eh, ¿Cuál crees tú que son eh, los aspectos más claves para que esto, tú ya has mencionado algunos, pero eh, algunos que sean muy, muy claves específicos eh, para que esto funcione? Porque en el fondo lo que nosotros estamos viviendo en Chile es que vemos que todavía no hay una regulación, hay un anteproyecto, que todavía está en eso, y un anteproyecto ni siquiera es un proyecto de ley, o sea, luego tiene que tener su, su trámite legislativo, seguramente se le harán indicaciones, eh, se harán algunas modificaciones, pero nosotros estamos muy atrás respecto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, o en Argentina, o en México. Eh, ¿Cuáles son ahí, tú crees, algunos aspectos que te gustaría considerar que deben tener para que justamente la industria fintech no se vea eh, eclipsada por el sistema financiero tradicional o para que haya una sana competencia, que en el fondo va a venir en, en beneficio de los usuarios.
1: Bueno, fíjate, mencionaste varios temas en tu pregunta. Lo primero, la industria fintech tiene como unos segmentos, o, unos, o seco, también se les llaman verticales. Eh, cada país se ha organizado a su forma y están tratando de hacer como una, en la alianza están tratando de unificar los conceptos pero en términos generales, lo primero que se desarrolla para que esto funcione en los países es todo el vertical o segmento que tiene que ver con pagos y transferencias. Y por eso es que es muy usual cuando un país está en ebullición está de la industria, está, como que está surgiendo, suelen surgir eh, pasarelas de pagos, billeteras digitales, porque lo primero que hay que hacer para nivelar la cancha en, la, en los servicios financieros digitales es que los usuarios puedan tener cómo depositar y transferir su dinero. Entonces, es muy usual que en los países donde no hay una ley fintech sí haya, por ejemplo, en el caso de Colombia, una figura para las sociedades especializadas en pagos y depósitos electrónicos, que son las billeteras digitales. Esto es necesario para que la industria florezca. Me refiero a que hayan billeteras digitales, a que los, las personas adopten... Eh, a que haya una apropiación tecnológica para usar esto, esta, estos servicios, porque una vez la gente se acostumbra a tener sus depósitos en una billetera digital y a transferir dinero digital, puede ir profundizando en servicios financieros. Entonces, por eso suele ser normal cuando hacen estos radares organizaciones especializadas, como los ha hecho Finnovista y los ha hecho el BID, eh, ver muchas fintech del ecosistema de pagos y transferencias y gradualmente se van desarrollando otros verticales, que es lo que tú mencionabas, como por ejemplo, crowdfunding, crédito digital, eh, empresas de de, te empresas de tecnología que dan soporte a la transformación digital como empresas de tecnología blockchain o especializadas en scoring. Cuando, Ecosistema madura, se va viendo ya mayor diversidad y mayor eh, variedad de fintech que van ofreciendo, digamos, de manera integral esos servicios. Entonces, lo primero muy necesario es que ese ecosistema de pagos logre ser interoperable, que se ve en algunos países de América Latina, Eduardo. En algunos países todavía hay billeteras, pero hay muchos ecosistemas aislados. Entonces, varios países como Argentina, Colombia han hecho avances sustanciales para que haya interoperabilidad, para que el dinero fluya de una billetera de una fintech a otra, no tengan que estar casados como en el ecosistema de una entidad financiera o de una fintech con usuarios de la misma. Entonces, esa interoperabilidad. Por otro lado, la disponibilidad de capital. En América Latina, la industria fintech ha se ha desarrollado de la mano de la industria del venture capital cada vez más es más evidente la presencia de fondos de Venture Capital. Eh, para la gente tanto, que está
0: escuchando sí. que, no, que no sabe, ¿qué significa eh, justamente hablar de capitales de Venture?
1: Perfecto, mira, eh, hay diferentes formas de financiar empresas, pero cuando estamos hablando de empresas en etapa temprana y empresas en crecimiento, el capital emprendedor es como la traducción más apropiada para Venture Capital, eh, opera mediante unos vehículos que, se llaman que son unos fondos que invierten a cambio de participación accionaria en las compañías y asumen como el riesgo compartido de llevar estas compañías a otro nivel. ¿Qué sucede en América Latina? Que esta industria de Venture Capital ha tenido una evolución simultánea con la de Fintech. La industria de Venture Capital empezó antes, digamos, a darse a conocer como industria y los primeros, las primeras generaciones de fondos en el continente se desarrollaron como del 2001 hacia acá, pero ya los fund managers o los que administran estos fondos ya están como con mucha más experiencia y ya están algunos en su tercera generación de fondos. Ya han administrado, digamos, tres veces o dos, dos veces los fondos. Entonces, ya son más especializados también en agregarle valor a las empresas. Entonces, esto es muy conveniente para la industria fintech porque... Cuando emergieron todos estos crowdfundings y estas empresas de crédito digital y estas billeteras, encontraron más preparado a la región con una mayor oferta de financiamiento de capital de riesgo eh, para ellas. Y para ponerte un ejemplo, eh, México tuvo un, como un florecimiento de la industria de fondos. Y eso es lo que cuando tú miras México y dices, bueno, allá hay más de 500 startups de fintech, eh, en algún momento habrá una depuración o una consolidación, se fusionarán algunas, eh, las respuestas del regulador que hay una ley fintech que está revisando algunas licencias, pues también le, le otorgará licencias, a algunas sí, a algunas no. Pero cuando tú miras las empresas grandes de México o las empresas fintech grandes de, de Argentina o de Colombia, detrás hay venture capital, fondos que han permitido ese crecimiento y que en muchos casos han coinvertido, han entrado varios fondos a una misma fintech y han acompañado a esos emprendedores con capital inteligente, así se les llama, porque además da estrategia, da acompañamiento, tienen inversiones, en, son especializados algunos en fintech y eso hace que hoy haya empresas como Clip en México que tienen detrás varios fondos como para poner algunos nombres, eh, Angel Venture eh, Alta Venture varios fondos entraron a una misma fintech y eso hace que más personas más contactos, más relaciones además del capital estén como apuntando a ese crecimiento y a esa expansión
0: Perfecto, súper claro y súper importante además aspectos que hay que tener en cuenta eh, acá nosotros que estamos viviendo justamente un momento en que eh, vamos a seguramente a darle la formalidad legal que requieren, por ejemplo, las fintech en Chile. Acá, te cuento, tuvimos hace no mucho un cambio importante que se llama portabilidad financiera, que justamente le permite a los usuarios moverse o productos en particulares o toda su cartera para tener mejores eh, oportunidades competitivas. Pero lamentablemente, como no existe una regulación para las fintech, las fintech no pueden participar. Y eso evidentemente que... Eh, Habría cambiado mucho más el panorama de lo que actualmente estamos viendo, porque de alguna manera aquí siguen compitiendo los mismos y por lo tanto son hay algunas mejoras, pero si hubiesen estado las fintech en condiciones de ser parte de la portabilidad financiera, seguramente estaríamos viendo grandes cambios. Estamos conversando con Clementina Giraldo, ella es CEO y fundadora de Dodge and Tech. En, eh, ella está en Colombia. Eh, y vamos a ir a la música y de regreso seguimos conversando más de las fintech. Nos vamos a escuchar Hey Tonight. De Credence, y estamos de regreso. Estamos de vuelta en Mundo Fintech para seguir conversando con Clementina Giraldo. Eh, Clementina, hablemos también de eh, lo que es en particular un, eh, un podcast que eh, tú estás participando, eh, que además es de origen suizo y que terminaste siendo la, digamos, la host para América Latina.
1: Sí, Eduardo, eh, fue como un encuentro muy interesante porque eh, hace más de un año se lanzó un, post, un podcast global, como bien dices, que es Voice of Fintech y Rudy eh, Rudolf, que es el, el host que lo originó, me buscó porque quería como maximizar eh, la audiencia, conectar eh, el ecosistema europeo con el, el ecosistema de América Latina también buscó un host para Asia y uno para Estados Unidos. Hoy tenemos como un equipo global y yo estoy siendo la host efectivamente para América Latina. Siempre he creído que la mejor forma de escalar el ecosistema de América Latina es viéndonos como un solo ecosistema y conectándolo globalmente y logrando que estas empresas que surgen en un país testeen eh, gradualmente sus modelos más allá de sus fronteras para que tengamos más fintech multilatinas. Y el propósito del podcast es dar a conocer a los actores del ecosistema. Tuvimos un primer episodio con los, con, sobre Argentina y sobre Colombia. Viene un episodio sobre la industria en México y muy pronto vamos a tener seguramente los casos de Chile. Eh, hay casos muy interesantes, los casos de Uruguay y de las diferentes geografías, porque la idea es ir cubriendo toda la región.
0: Claro, efectivamente. Bueno, tú ya mencionabas, vas a tener. Eh, hablemos del futuro también, porque evidentemente este es un tema que es muy dinámico. Vamos viendo cómo se van integrando nuevos actores. Eh, por ejemplo, la, la, una característica que tiene la FinTech, en el caso de los bancos, por ejemplo, es que no eh, necesitan un edificio. Son empresas que son altamente tecnologizadas, por lo tanto, pueden cambiar más rápido, pueden mutar más rápido. Eh, también hemos estado hablando de estos capitales, iniciales que necesitan las startups, también de las empresas que ayudan a que haya un arranque eh, importante. Hay mucha educación ahí también. ¿Qué es lo que va a venir, tú crees, en los próximos meses, tanto para ti como para el mundo fintech? ¿Cuáles van a ser esas tendencias que quizás se van a ir marcando en los próximos meses y años?
1: Claro, fíjate. Eh, justamente estamos por lanzar la próxima semana eh, un Digital World Trip de fintech que estamos desarrollando varias, digamos, personas de diferentes países de la industria en alianza con CMS y el propósito es justamente en abril del 2021, durante 10 días, discutir estas temáticas de el futuro, los activos digitales, eh, todo sobre los stablecoins, todo lo que tiene que ver con eh, la, los criptoactivos todo lo que tiene que ver con el futuro del dinero, cómo vamos a transitar gradualmente hacia una sociedad con menor uso de efectivo. Eh, también vamos a estar discutiendo eh, sobre el trabajo, el talento eh, que demandan las, las fintech, cómo hacer una mejor transformación de algunas entidades que hoy operan y que no es que van a desaparecer, sino que en alianza con fintech pueden lograr esa transformación digital. Hemos encontrado fintech muy interesantes en México y en otras partes que están haciendo un cambio sustancial en microfinancieras que eran tradicionales. Entonces, creo que lo que viene, lo que viene es más alianzas, lo que viene es eh, mucho más experimentación. Por lo menos acá en Colombia hay un sandbox regulatorio de la Superfinanciera de Colombia que va a ser un piloto en alianza entre bancos y plataformas de criptoactivos. Lo que viene es. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, la colaboración sin duda y vamos a lanzar también desde México eh, con dos socios mexicanos, una empresa que se llama Triquants, que es para formar el talento, eh, pura educación virtual para la industria fintech justamente. Y para, ahí, para En, este,
0: en sí. este tema particular que tocas, que a mí además me, me, me gusta mucho porque yo aparte de ser periodista soy docente, eh, ¿Cuál crees tú que son las claves para poder educar en los temas tecnológicos? Aquí incluso te amplío esto eh, no solo de, respecto al mundo fintech, porque yo como vengo por mi formación periodística explico, cuento historias, eh, los periodistas tenemos como esa facilidad o esa eh, suerte de tratar de que la gente o la audiencia entienda las historias que van ocurriendo en cualquier ámbito de la vida. Eh, y a mí siempre me, me da la impresión, y ahí es donde yo he trabajado mucho acá en TX Radio y también en CNN y en otras plataformas donde estoy, en tratar de educar lo mayor posible en conceptos que muchas veces están asociados a, eh, a anglicismos y que de alguna forma generan cierta distancia entre personas que no los conocen. Nosotros que estamos en la industria, claro, para nosotros es muy simple, pero ¿cómo podemos ayudar en esa educación o cuáles son las claves para que, por ejemplo, pequeños emprendedores que ni siquiera saben que son una fintech o que pueden ser una fintech, eh, eh, puedan eh, incorporarse de alguna manera y conocer las herramientas y opciones que tienen.
1: Exacto. Justamente por eso, digamos que yo he sido una obsesiva por, por evangelizar, por hablar en, con términos muy simples y por hacer mucho énfasis en las fintech en que un aspecto hay que, hay que hay que trabajar mucho y que algunas ya lo están logrando muy bien es mejorar la experiencia del usuario hacerle hacerle al usuario porque el, que las experiencias de las fintech sean, un uno encuentra hoy algunas soluciones que ya tienen un manejo muy intuitivo y porque antes hablábamos de la importancia de la, de la educación financiera, que sigue siendo muy importante, pero ahora también hay que hacer todas estas estrategias desde el sector privado, desde los gobiernos, desde las mismas asociaciones, desde las fintech para maximizar como la facilidad de adopción tecnológica. Y esto con, con cursos, eh, algunos cursos virtuales que vamos a montar, este tipo de programas como el Digital World Trip de FinTech. Lo que buscan es acercar a la industria, eh, poner en un lenguaje simple del ciudadano de pie qué es la industria FinTech, porque hay gente que puede decir, no entiendo el concepto, pero desde que te despiertas, de pronto hasta que te duermes, ya estás transfiriendo dinero en tu celular, ah, eh, los servicios financieros ah, están en tu celular, entonces a veces no entiendes la palabra técnica, eso. pero ya estás inmerso por completo como ciudadano en la industria fintech.
0: Claro, yo mira, yo eh, para hacer un parangón de eso que tú mencionas, simplemente pa, antes de pedirnos, eh, es que yo por ejemplo a los alumnos cuando les explico el concepto del cloud, eh, me sí. pasa un poco lo mismo, porque ellos simplemente dan play en Netflix y creen que hay magia, ¿no? Y ni siquiera... Eh, se cuestionan o entienden lo, lo terrible y catastrófico que sería para ellos que el cloud no existiera, por ejemplo, porque está en su uso durante todo el día, pero no lo ven, no lo ven como el concepto que si uno les dice qué es el cloud, no saben definirlo, ¿entiendes? en el fondo hay, hay una relación muy parecida a lo de la fintech.
1: Y mira que COVID-19 fue como el mayor acelerador de todo esto. Lo importante es que la gente entienda intuitivamente cómo usar los servicios y a lo mejor no se tiene que saber toda la teoría que hay detrás, sino cómo esos servicios le mejoran la calidad de vida en su día a día como usuarios de servicios financieros digitales.
0: Perfecto. Te queremos agradecer por este contacto en un día súper noticioso con lo que ha sido la muerte de Maradona, pero eh, evidentemente que el mundo fintech no se detiene, así que te queremos agradecer y quizás más adelante podemos con conectarnos nuevamente para hablar, por ejemplo, del podcast que ustedes ya están eh, recién eh, en este camino, además con este rol que te toca, súper importante de tener eh, para Latinoamérica y porque yo soy un convencido a diario, lo veo entrevistando a distintos actores de la fintech, que esto es algo, un gran tema, un tema que llegó para quedarse y que como gran motivación tiene que va a ir en beneficio siempre de las personas, ¿no? que van a ser las beneficiadas con esto.
1: Gracias por la invitación y encantada de colaborar cuando haya la oportunidad.
0: Perfecto, muchas gracias por el contacto. Bueno, y en los últimos minutos de nuestro mundo FinTech, simplemente queremos agradecerles por este contacto de hoy, recuerden seguir en la sintonía de texradio.com. Y si no me mal no recuerdo, porque aquí voy a buscarla, acá está, con la canción que nos vamos a despedir, por supuesto, porque eh, el programa no puede terminar sin música. Nos vamos a despedir en esta jornada con esta canción, entonces, que va a dar cierre a nuestro capítulo de hoy de Bob Dylan, like a Rolling Stone, además considerada una de las más grandes canciones de la historia de la música. Nos volvemos a conectar el viernes en Mundo Fit.